0: akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Usta gazeteci ve yazar Aydın Engin 82 yaşında hayata veda etti. Engin Çengelköy mezarlığında defnedildi. Medyaskop muhabiri Dilek Şen ve Cenk Narin cenazeyi takip etti. Önce haberimizi izleyelim. Ardından Dilek Şen bizimle olacak. Hem cenazeyi anlatacak hem de onunla çalıştı kendisi. Ee, Cumhuriyet'te ve T24'te onunla çalıştı. Bize Onunla çalışmak e, nasıl bir duyguydu? Ardından neler söyleyecek? Aktaracak, izleyelim. <gülüyor>
1: Aydın abi çok tatlı bir insandı, ee, çok tutkulu
2: bir kadeteciydi ee, ve ilk günden beri e, e, hiçbir karşılık göbetmeden T24'ün içinde oldu. yapılarıyla, enerjisiyle, haberleri okuyup düzeltmesiyle, genç arkadaşlarımızla sohbetleriydi. Hakkını ödeyemeyiz, bize onur verdi, bize büyük bir güç verdi. Ee, onu o, muhtemelen arzu ettiği gibi o eşsiz tatlılığıyla e, e, tabii ki de neşesiyle, e, gücüyle hatırlayacağız ama yeri dolmaz olmaz Aydın abinin. klişe denilebilir ama Aydın abiye klişelerle çok yapışır her şeye yakışır e, yeri de olmaz Aydın Ağabey'imiz
3: sadece darbelere karşı demokrasi mücadelesi verilmesi açısından değil yarının gazetelerinin Gazetecilerine, e, itibarlı bir miras bırakmak konusunda en kıymetli e, meslektaşlarımızdan birisini e, dostlarımızdan birisini kaybettik. Unutamayacağımız bir şey var ki o da Aydın Engin gibi bir gazetecinin mahkemelerde yıllarca süründürülmesidir. E, Aydın Engin'in gazeteciliğini test etmek veyahut Basın kartına değer olup olmadığını tartmak bugünün iktidarına kalan bir durum değildir.
4: Ee, i̇yi bir şey yaptıktan sonra hep arar şöyle derdi. Çok iyi gidiyorsunuz. Daha da iyisi olacaksınız. Devam edin böyle. Şimdi bizim artık gazeteciler arasında böyle ilişkiler yok. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Aydın abi bir zaman böyle olmadı. Şöyle demek şey, lazım. Aydın abi merak etme. Devam ediyoruz biz. <gülüyor>
0: Dilek Şan yanımda. Dilek hoş geldin. Hem cenazeye katıldın hem de Aydın Engin'le çalışmış bir isim olarak aslında seninle bugün konuşmak istedik. Ee, biraz tabii bir muhabir olarak, bir gazeteci olarak önce takip ettiğin haberi dinleyelim senden. Ee, cenaze töreni nasıl, çok sayıda sevenin katıldı ve arkasında en çok zannediyorum neşe sözü söylenen bir üstad diyelim. Ee, sözü sana bırakayım.
4: Oh, Gökçe konuşmak çok zor gerçekten benim için. Heyecanlıyım. Yani pek heyecanlanmam ben biliyorsun. Ee, şimdi Çengelköy Mezarlığı'nda aslında tören diyemeyeceğimiz bir buluşma, bir son veda. Hı hı. Yani bir veda e, yapıldı Aydın Engin'e. Kendi isteğiyle bir tören düzenlenmesini e, Uygun yani, istememiş. Hı hı. Bu nedenle tören Gazeteciler onu toprağa verirlerken e, uğurladılar. Gazeteciler, e, siyasetçiler ve e, yazarlar oradaydı. Sanatçılar da vardı. Kimler oradaydı diye bir bakalım istersen. E, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, e, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya, Saruhan Uluçuk, Garav Paylan, e, Sıra Süreya Önder, Pişim, e, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Sezgin Tanrıkulu, Erdem Gül, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, T24'ten arkadaşları, gazeteci arkadaşları, Nazan Özcan, Candan Yıldız, Faruk Eren, Cumhuriyet'ten arkadaşları birlikte gözaltında kaldı. Beş gün boyunca Cumhuriyet soruşturması kapsamında gözaltında kaldı. Sonrasında da zaten yedi buçuk yıl... Hapse mahkum edilecek davanın sonucunda e, avukatlar da oradaydı. E, tören yapılmayacak e, diye bilinmesine karşın e, kalabalıktı diyebiliriz. E, dostları onu uğurladı diyebiliriz. E, zor bir e, evet, zor bir gündü evet.
0: Peki sen genç bir gazeteci olarak onunla çalışma fırsatı <gülüyor> elde ettin. <gülüyor> ee, biz de Medyaskop'ta e, çok sık ağırladık aslında kendisini. <gülüyor> ben tabii çalışmadım ama konuğum oldu. <gülüyor> ee, sen arkasından neler söylersin onunla çalışmış genç bir gazeteci olarak?
4: <gülüyor> Az önce e, Doğan Akın da söyledi. Gerçekten e, aydın Engin deyince herkesin aklına neşe geliyor. Böyle iğneli. Ee, şakalı, tersten söyleyen e, halleri geliyor. Ee, hep haber geliyor. Hep haber geliyor Aydın Engin deyince. Aydın abiden söz edince aklıma son ana kadar haberde olmak, önce haberi yapmak, sahayı hiç bırakmamak, e, ağlayıp zırlamadan e, hep haberi devam ettirmek. Çünkü Cumhuriyet e, davası boyunca ee, Birçok o dönemki çalışma arkadaşlarımız, üstatlarımız hapiste gitti Ve Aydın Engin Cumhuriyet'in yayın yönetmenliğine vekaleten e, destek olmuştu, üstlenmişti. O dönem onunla çalışma fırsatını birebir yakalamış olduk böylece muhabirlerde. Hep ağlam hazırlama o haberi yap gel. ...sonra ağlarsın diye bakardı. Bu nedenle bu haberi bugün ben takip etmek istedim. Ee, Aydın abi hepimizin gerçekten... ...yani aramızda sanıyorum... ...yani dedemle eşit olabilecek biri... ...ama hepimizle arkadaşlık ilişkisi kurabilen... ...gerçekten o az üst ilişkilerini gözetmeyen... ...tamamen eşitlikçi bir e, ilişki kuran... ...ama sevmediğini de sevmeyen... <gülüyor> ...biriydi. Ee, şöyle söyleyeyim, bitireyim. Ee, Aydın ağa bir beğensin diye yazılacak Cağaloğlu'ndaki tüm haberler. Biz ona layık olmaya çalışacağız. Öyle devam edeceğiz. Son güne kadar haber yazacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz ben Dilek. teşekkür ederim. Arkasından paylaştığın bu güzel <gülüyor> duygular için. Evet, Türkiye siyasetiyle devam edelim. Aydın Engin'e e, vedamızı biz de medyaskop olarak... ...yapmış olalım kendisini birçok kez konuk etme fırsatı, şansı elde etmiş bir ekip ekibiz diyeyim ben de biz de medyaskop olarak. Veda ettik ve işimizi yapmaya devam etmemiz herhalde onun da en çok isteyeceği şey olurdu. İç politikayla devam edelim. Altı Muhalefet Partisi Lideri 27 Mart Pazar akşamı Deva Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Liderlerin gündeminde Meclis Anayasa Komisyonu'ndan geçen seçim yasasında değişiklik teklifi, seçimlere kadar altılı birlikteliğin nasıl ilerleyeceğinin yol haritası ve dış politika başta olmak üzere farklı alanlara ilişkin komisyonlar kurulması yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidara hazırı sloganıyla Antalya'da bir araya geldi. 1300 parti üyesinin katıldığı büyük örgüt buluşmasında seçim hazırlığı konuşuldu.
5: CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları arasındaki görüşmeler devam ediyor. Altı parti liderinin her ay en kötü ihtimali 2 ayda bir yemekli toplantı düzenlemesi hedefleniyor. Her buluşmaya başka bir siyasi parti tıpkı imza töreninde olduğu gibi parti isimlerinin alfabetik sırasına göre ev sahipliği yapacak. Altı lider 27 Mart Pazar günü yine yemekli bir toplantıda buluşacak. Saat 19'da başlayacak buluşma Deva Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak. 6 liderin Bilken otelde buluşması planlanıyordu ancak Ali Babacan'ın bu hafta içi bütün liderlerle tek tek görüşmesinin ardından buluşma yeri değişti. Medyaskop'un edindiği bilgilere göre Babacan'ın ziyaret ettiği bazı liderlerin kendi buluşmalarını Genel Merkezi'nde yapmayı planladığını aktarmaları üzerine Ali Babacan da buluşmanın Genel merkezde yapılmasına karar verdi. Bundan sonra diğer siyasi partilerin ev sahipliğine düzenlenecek buluşmalarında genel merkezlerde yapılması planlanıyor. Altı liderin pazar akşamı ele alacakları konuların başında yol haritası geliyor. Dış politika ve seçim güvenliği içinde komisyon kurulabileceği konuşuluyor. Bir sonraki buluşmaya Demokrat Parti ev sahipliği yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında düzenlenen ...büyük örgüt buluşmasıyla seçim hazırlıklarını masaya yatırıyor. Antalya'nın Belek ilçesindeki bir otelde bugün başlayan buluşmaya... ...parti meclisi üyeleri, il ve ilçe başkanları ile... ...il kadın ve gençlik kolları başkanlarının aralarında
0: bulunduğu... ...1300 CHP üyesi katılıyor. Gazeteci ve yazar Taha Akyol bizimle birlikte. Hoş geldiniz Taha Bey.
2: Hoş bulduk, merhaba, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Taha Bey altılı masa pazar günü yeniden bir araya geliyor. Deva Partisi'nin ev sahipliğinde, Ali Babacan'ın ev sahipliğinde. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi de iktidara hazırız sloganıyla Antalya'da bir araya geliyor. Ben ilk olarak muhalefet iktidara hazır mı sizce? E, çünkü e, muhalefet partileri sıklıkla son dönemde şunu tekrar ediyor. E, ekonomik sıkıntılar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar çok zor durumda. Ve ilk seçimde... E, seçmen tercihini bizden yana yapacak diye. E, peki siz bir muhalefette iktidara hazır görüntüsü görüyor musunuz? Böyle güçlü bir tablo var mı? Seçmen buna ikna mı? Ne dersiniz?
2: E, ben e, muhalefet iktidara hazır demeyip de hazırlanıyor e, diyeyim. E, evvela e, iktidarın e, kendisinin e, ekonomide girdiği e, çıkmaz e, sokaktan bir türlü çıkamayışı iktidarda ciddi bir erime meydanı getiriyor. İkincisi muhalefette bu altı partinin bir araya gelmesi, parlamenter sistemin ortaya konulmasının yanında çok önemli bir konu daha var. Ortaya bir ekonomik programın konulması lazım. İşte bu henüz ortaya konulmadı ama nasıl bir program koyacaklarını Üç aşağı beş yukarı tahmin etmek mümkün. Kurumlara güven sağlanması, ekonomiye güven gelmesi, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve uluslararası ekonomik ilişkilerde güven yaratacak kadronun ortaya konması. Bir tür 24 Ocak benzeri günümüzün şartlarına göre ve 2001 rahmetli Gülen Tecevit Hükümeti zamanında Kemal Derviş'in yönetiminde yapılan reformları benzer bir reform programı. Bunu ortaya koyduklarında muhalefet şimdi hazır diyebilirim. Ama henüz bunu ortaya koyacaklarını söylüyorlar. Yaptıkları açıklamalarda ortaya koyacakları programın komponentleri, bileşenleri belli. Ama bunu henüz net olarak ortaya koymadılar. Zaten liderler arası toplantıda da sıra buna geldi. O bakımdan hazırlanıyorlar dedim. <gülüyor>
0: Evet gündem önerileri arasında da Ali Babacan'ın parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası, olası ittifakın ilke ve değerleri neticede bu arada Deva Partisi ve Gelecek Partisi ...ve Saadet Partisi e, ittifakın içinde aslında resmi olarak yer almıyor. E, olası bir ittifakın ilke ve değerleri ve seçim sonrası politikalar. E, sanırım burada en kritik yani tabii ki parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası da önemli... ...ama e, seçim sonrası politikalar yani aslında ne vaat edecekler kısmı e, en önemlisi galiba. Çünkü seçmenin zihninde e, ben bu insanlara, bu ekibe oy verirsem... ...başıma gelecekleri de bilmem lazım hissiyat var diye düşünüyorum.
2: Çok doğru düşünüyorsun. Bunu iki başlık altında toplayabiliriz. Birisi, senin söylediğin gibi seçmene ne vaat ediyorlar? Yani nasıl bir ekonomik program vaat ediyorlar? Başka bir problem daha var. Problem ya da başka bir önemli başlık daha var. Ülkeyi nasıl yönetecekler? Altı hmm. parti bir araya geliyor... Bu geçmiş koalisyonlarda gördüğümüz gibi kamu yönetiminin altı parti arasında paylaştırılması gibi mi olacak? Bir de Türkiye'de Biliyorsun.
0: çok affedersiniz sözünüzü bölüyorum koalisyon fobisi vardır ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu iyi kullanıyor zannediyorum değil mi?
2: İşte ben de onun için bu konunun son derece önemli olduğunu söyledim. Çok isabetle belirtin. Türkiye'de hem koalisyon fobisi var hem de Türkiye'de başarılı koalisyon örneği yok. Bunu bilmemiz lazım. 1990'lı yıllar boyunca Türkiye koalisyonlarla idare edildi. Ama iyi idare edilemedi. O zaman ben millet Gazetesi'ndeki köşemde yönetemeyen demokrasi kavramını kullanıyordum. Senin de belirttiğin gibi hafızada Türkiye'deki koalisyon tecrübesi iyi izler bırakmadı. Şimdi nasıl yönetecekler? Bu liderler arasında konuşuluyor fakat henüz açıkça ifade edilmedi. Davutoğlu Dün akşam Karar TV'de kendisini konuk, konuk ettik. Orada bundan bahsetti. Nasıl e, yönetilecek? E, mesela Cumhurbaşkanı kararnamesi e, anayasa değişmeden de bir prensip kararıyla bir bakanlar kurulu kararnamesi gibi uygulanabilir mi? Şeklinde problemler ortaya geliyor. Dolayısıyla bu 6 partinin ittifakının geçmiş e, kötü ve başarısız Koalisyon örneklerinde, senin değişiminde, değişimler koalisyon fobisinde görüldüğü gibi kamu yönetimi altı part tarafından görüşülecek En büyük parti şu şu şu şu şu kamu kurumlarını alacak, oradan aşağıya doğru paylaşılacak. Böyle bir şey olursa Türkiye'ye yazık olur. Böyle bir şey olursa altılı ittifakı bir araya getiren iyi niyeti de yazık olur. Böyle bir şey olursa bundan da en çok muhakkak iktidar blokunun sevineceği biliniyor Ama bu konuda ben liderlerin birçoğuyla zaman zaman görüşüyorum. Onların bir iyi niyetli çözüm bulacaklarına ve devleti paylaştılar görüntüsü vermeksizin ve hakikaten de paylaşmaksızın bir yönetim tarzı ortaya koyacaklarına inanıyorum. Şimdi Türkiye'de koalisyon fobisi var ama Almanya koalisyonu idare ediyor değil mi? Merkel başbakandı, Hristiyan Demokrat Parti Patron Sosyal Demokrat Parti koalisyon ortağıydı. Hı. Şimdi Sosyal Demokrat Parti patron, yeşiller, liberaller, koalisyon ortağı ama Merkez Bankası Başkanı değişmedi. Tapu Müdürü değişmedi, Milli Eğitim Müdürü değişmedi, falanca lise müdürü değişmedi, ilkokul müdürü değişmedi. Ama Türkiye'de bunların hepsi değişiyor. Bunlar istikrarsızlıktır. Bunu tek parti yaptığı zaman da kötüdür. Bunu koalisyonlar yaptığı zaman da kötüdür. İşte Türkiye şu tecrübe edindi. Koalisyonlarda e, kamu e, kurumlarının partiler tarafından paylaşılması kötüydü. Şimdi bir şey daha gördük. Bütün kamu kurumlarının bir parti tarafından paylaşılması da kötüymüş.
0: Liyakat e, sözcüğü ne? Liyakat,
2: liyakat kamu kurumlarının özelliği ya da e, bağımsızlığı. Kamu kurumlarının hedeflerini siyaset hükümet programı belirler. Ama o hedeflere nasıl ulaşacağına dair e, araçları kamu kurumu belirler. Yani TÜİK neyi, e, nasıl bir rakam açıklayacağını iktidarla danışmaz.
0: <Gülüyor>
2: TÜİK kendisinin bağımsız matematik ülkeleri vardır. Ona göre çalışır. Merkez Bankası faizi, kuru, reis kontradlarını kendisi belirler. Ama enflasyon şu olmalıdır diye hükümet hedef koyar. Tamam. <Gülüyor> Onun için e, Türkiye'nin devlet kurumları hukuki varlıklardır. Buna iktidar partisi ya da iktidar partileri el atmamalıdır. tecrübesin edin de. Ben o yüzden bu tecrübeyle muhalefetin de ortaya nasıl yönetecekler sorusuna vatandaşı ikna edecek bir cevap vereceklerini temenni ediyorum. Aynı zamanda da inanıyorum diye
0: Güçlü kurumlar ülkesi başta hedef diyorsunuz yani. <gülüyor> e, Kuralların
2: bir... ve kurumların güçlü olduğu hükümetlerin... Hukuki varlık ve hukuki yetki sahibi olan kurumları koordine ettiği, günlük olarak yönetmediği, koordine ettiği hı hı. Batı ülkelerinde gördüğümüz gibi, Japonya'da, Güney Kore'de gördüğümüz gibi modern hukuk devleti.
0: İzleyicilerimizin selamları var. Zafer Polat selamlar, iyi yayınlar demiş. E, ...Nobran'la'dan e, takma isimli izleyicimiz çok düzenli bir izleyicimizdir. Her yayınımıza mutlaka gelir ve selamlarını iletir. İyi yayınlar dilemiş efendim. E, bize teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. E, şimdi Taha Bey, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika temasları var. E, en son tabii e, NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ancak çok ciddi bir diplomasi trafiği sürdürüyor ve bunun aslında... E, kendi seçmen kitlesinde de e, bir yeniden böyle bir heyecan yaratma ihtimali olduğunu söyleyenler var. E, ama tabii bu e, Türkiye'de ekonomik bir iyileşmeyle sonuçlanacak mı? Çünkü eğer günün sonunda seçmenin e, ekonomiye bakarak oy vereceğini düşünüyorsak bu temasların e, e, ekonomik iyileşmeyle sonuçlanmadığı bir durumda ne olur bilemiyorum ama sizce... Siz oradan nasıl görüyorsunuz iktidarın özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu özellikle batı ülkeleriyle olan temaslarını ve iç politikaya yansımasını ne olabileceğini düşünüyorsunuz?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın batı ülkeleriyle temasları hakikaten arttı. Türkiye'ye çok mesafeli duran Biden hala mesafeli duruyor ama Almanya, Hollanda hatta Yunanistan başbakanları. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüler. İsrail'le
0: tarihi bir...
2: İsrail Cumhurbaşkanı geldi. Bugün yine görüştüler. Bunlar memnuniyet verici şeyler. Fakat şuna dikkat etmek lazım. Bunlar Ukrayna konjonktürünü. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı haksız saldırının doğurduğu problemi nasıl çözebiliriz görüşmeler? Bunlar müttefik olarak ortak değerlerimiz nedir görüşmeleri değil. Avrupa Birliği'nin Rusya konusundaki politikasını Türkiye uygulayacak mı uygulamayacak mı görüşmeleri değil. Konjonktürün getirdiği görüşmeler. Burada temenni ederim ki Sayın Cumhurbaşkanı diplomatça bir performans göstererek bu konjöntürel görüşmeleri 2011 yılına kadar kendisinin de başarıyla yaptığı gibi Batı dünyasıyla Türkiye arasında sağlıklı kurumsal ilişkilere dönüştürür. Bunu çok temenni ediyorum ama çok umutlu değilim. Bunun ekonomi etkisine gelince piyasa ekonomisinde şirketlerin hangi ülkede nasıl karar yapacağına, hükümetler karar ve nasıl yatırım yapacağına hükümetler karar verir. O hükümetlerle siz kavgalı olabilirsiniz ama onun şirketi gelir sizin hukuk düzeninize ve kurumlarınıza güveniyorsa yatırım yapabilir. O hükümetlerle siz çok barışık olabilirsiniz. Fakat ülkenizdeki enflasyona güvenmedikleri için o ülkenin şirketleri gelmeyebilir. O yüzden bu ilişkilerin konjonktürel olması bir tarafa, Türkiye'de bugüne kadar yabancı sermayenin 2011'den sonra azalarak artık hiç gelmiyor olmasına yol açan kurumsal problemler devam ettiği için Bu diplomatik yoğunlaşmadan ben Türkiye'ye bir yatırım cereyanı, yatırım akımı başlayacağını tahmin etmiyorum. Keşke olsa ama tahmin etmiyorum.
0: Son olarak yeni seçim yasasında da değişiklik yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak hazırladığı bir taslak meclisten de geçti. Burada... Bu sizce seçimin gidişatını e, çok büyük ölçüde etkiler mi?
2: Önemli ölçüde etkiler. E, bu çok büyük ölçüde denilebilir mi? E, buna tam cevap veremiyorum şundan dolayı. Çünkü e, vilayetlerde, illerde oy dağılımının ne olacağına bağlı. Dolayısıyla Türkiye genelinde alınan oy meclise bu defa tam olarak yansımayacak. Bundan önceki sistemde bir ittifakın, Cumhur İttifakı'nın veya Millet İttifakı'nın aldığı toplam oylar zayi olmuyordu. O ittifakı oluşturan partiler arasında milletvekili dağılımına yansıyordu. Şimdi öyle olmayacak. Şimdi e, ittifaklara, e, ittifaklar içerisindeki partilere oy vereceğiz. Fakat milletvekili hesabına gelindiğinde ittifaklar yokmuş gibi yukarıdan aşağı partilerin büyüklüğüne göre sayılıp o, o sıraya göre milletvekili dağıtılacak. Burada o vilayette bir partinin aldığı oy yoğunluğu önem kazanacak. Şuna dikkatinizi çekerim. HDP ve önceki partileri, o çizgideki önceki partiler her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'deki yüzde oranlarından daha fazla temsil edildiler. Bunun sebebi Aşağı yukarı 12 vilayette çok yoğun olarak bunların yüksek oyu almaz. Dolayısıyla DON sisteminde bunların oyları zayi olmuyor. Ama diğer partilere baktığımızda, MHP, İyi Parti, diğer partilere baktığımızda bunlar 300, 500, 1000, 3000, 5000 oyla milletvekili kaybedebiliyorlar. O yüzden şimdi öyle bir sistem geldi ki partilerin en büyüğünde Ondan sonraki, ondan sonraki şeklindeki sıralamaya göre illerde sonuç alınacak. Ee, o, o yüzden ben de önemli etkisini olacağını ama bunun çok mu büyük olacağını şimdi kestiremiyorum.
0: Tahak Yol çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Ta hak yolla birlikteydik efendim. Türkiye'nin iç politikasında yaşanan son gelişmeleri bizler için değerlendirdi. E, i̇zleyicilerimiz e, yazmaya devam ediyor. Rüfkeçilik esenlikler dilemiş e, like talep ediyor, beğeni talep ediyor. Rüfkeçilik ve e, Nobranlı'dan çok teşekkür ediyoruz efendim ilginize alakanıza. Ee, gündemi güne bakışla takip edin. Lütfen bizde kalın medyaskopta kalın diyoruz. Devam edelim. Edgar Şar sosyolog Ferhat Kentel ve Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'la Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'nın yürüttüğü Türkiye'de Bir Arada Yaşarız araştırmasını değerlendirdi. Ağırdır dikkat çeken ayrıntıları paylaştı. İzleyelim.
3: Değişimin, zihni değişimin ne olduğuna en iyi delillerden birisi şu. Hiç gündemde de yok değil mi? 2022 Türkiye'sinde bugün, e, hani Kürtlerin her zaman gündeminde de ama hani Türkiye siyasetinin ve medyasının gündeminde yok. E, Türkiye'de Kürt çocuklarının ana dille eğitim, Kürtçe eğitim alma, alamamaları, insan hakları ihlalidir diyenler 2012'den bu tarafa artarak gelmiş ve bu araştırmada artık %51 insan bu fikirde. %17 insan da fikrim yok demiş. Yani karşı çıkanlar sadece %32'ye gerilemiş. Bir. İki hem de bu başka yine bir şey üzerinden söyleyeyim. Devletin tüm bireylere, gruplara, kimliklere eşit mesafede durması gerekir fikri %94 artık. Yani bu müthiş bir şey mesela. Yine başka bir somut bulgu hem de hem nerede imkan var diye. Ben Affedersin. Sadece kendinize benzeyen insanlarla birlikte yaşamadığımızın farkına varmamız gerek. Yani bu ülke zaten çoğulcu diyenler yüzde
0: %87. Türkiye'de 2000 yılından bugüne kadar yaşamını yitirmiş 155 kadının kimliği tespit edilemedi. Kimliği tespit edilemeyen 35 kadın öldürüldü. 16 ölüm kayıtlara şüpheli olarak geçti. 45 kadınınsa nasıl öldürüldüğü bilinmiyor. İçişleri nasıl öldüğü bilinmiyor düzeltelim efendim. Farklı şeyler İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yer alan bilgilere göre kimliği belirlenemeyen 6 kadın doğal ölüm sonucu yaşamını yitirdi. 155 kadından sadece 7'sine DNA testi yapıldı. <Gülüyor> İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
5: Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın web sitesinde bulunan kimliği belirlenemeyen kadın cesetlerine ilişkin bilgilere göre Türkiye'de 2000 ila 2022 yıllarında 155 kadın cesedine ulaşıldı. Kimliği belirlenemeyen 103 kadının cesedi İstanbul'da bulunurken 52 kadının cesedi ise Ankara, Adana, Antalya, Amasya, Ağrı, Bursa, Bitlis... Balıkesir, Düzce, Diyarbakır, Helazı, Erzurum, İzmir, Kocaeli, Kahramanmaraş, Konya, Kürklareli, Kastamonu, Mersin, Manisa, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon ve Tekirdağ'da bulundu. vedilere göre 35 kadın birileri tarafından öldürüldü, 61 kadının ise nasıl öldüğü ya da öldürüldüğü bilinmiyor. 6 kadının doğal yollarla öldüğü belirlendi. 2019'da İstanbul'da ölen ya da öldürülen kadınların ölüm sebebi kaydedilemedi. 2018'de kimliği belirlenemeyen kadın cesetlerine ilişkin kaydedilen tek vaka Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde oldu. Verilere göre yaşamanı yitiren ve kimliği tespit edilemeyen 155 kadından 7'sine DNA testi yapılırken 148 kadın için böyle bir talep de bulunulmadı. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Selim Erdal evden kaçmış, aile tarafından dışlanmış ya da aile tarafından katledilmiş bir birey o aile tarafından aranmıyor. Kadınlara ilişkin kayıp cesetlerin akıbeti burada başlıyor diye konuştu.
0: Atık kağıt işçileri, atık yönetmeliği ile birlikte sıfır atık belgesi alan kurumların kendi atıklarını satabileceğini, işsizliğe ve açlığa süründüklerini söyle, sürüklendiklerini söyleyerek dayanışma çağrısı yapıyor. Atık kağıt işçileri Fehmi Temel ve Rahmi Karaman'la Geri Dönüşüm İşçileri Derneği kurucusu Dinçer Mendillioğlu çalışma koşullarını ve taleplerini medyaskopa anlattı. İşçiler ekmeklerini çöpten çıkardıklarını ama artık bunun da mümkün olmaktan çıktığını söylüyor.
3: Ben Fehmi Temel. Sokak atık toplayıcısıyım. Hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Firmalar almış başını gidiyor araçlarıyla. Almış olduğumuz marketleri hepsini kendi araçlarıyla gönderip alıyorlar. Arkadaşlarımız bu konuda çok rahatsız. İşe gidip yapamıyorlar artık. Onu
1: çocuğumu bırakıp ne gelmiş.
3: Kurbetel geli, bu işi yapmam bulan Arkadaşlarımız var okula çocuğunu gönderemiyor, okuldan alacağım diyor. Okuldan alacağım diyor, iki çocuğunu okutuyor, alacağım diyor.
1: Kağıt toplayarak geçim sağlıyoruz. Yani biz biz karton, plastik, naylon yani geri dönüşme dair her şeyi topluyoruz biz. Zor şartlar altında zaten çalışıyoruz. Ee, yani çok zor hani biz zaten hani yoruluyoruz hani gerçekten emeğimizin hakkı bu değil. özellikle kağıt toplama işini tarif ederken asla acındırma üzerinden değil bu işin bir meslek olduğunu yıllardır anlatmaya çalıştık dedi. Biz Çevre Şehircilik da de görüştüğümüzde dediler ki biz toplayıcıya karışmıyoruz dediler. Ama toplayıcıya karışmılır fakat depolama alanına karışırız diyorlar. Yani Topladığında bir şey yok diyorlar fakat bu atığı biriktirirsen diyorlar problem vardır. E peki bu atığı biriktirmek de ne yapacaklar? Sonra ne yaptılar? Depoları e, tekrar yavaş yavaş kapatmaya başladılar. İşte depolama, toplama serbestti güya ama depolama yasak. Ve siz ne yaptınız bu şekilde? Bu sefer de öldürmeye başladınız. Bu insanların hayatlarını bu şekilde de engellemeye başladınız. Kağıt toplayıcılardan daha iyi bu işi yapabilecek kimse yok. Kağıt toplayıcıyı bu e, sürecin içerisinden çıkartmanız mümkün de Çünkü zincir toplayıcıdan başta Çünkü siz sokağa attığınızı toplayın. Başka bir şey yapmıyor. Siz sokağa atıyorsunuz, geliyor, onu anında topluyor ve bunu geri kazanıma doğrudan kazandırmış oluyor. Dolayısıyla bu insanları mükafatlandırmak, bu emekçileri mükafatlandırmak yerine sürekli ceza, ceza, ceza, ceza üzerine yaptırım olmaz. Ceza üzerine yasa da olmaz. Yasalar nedir? Yaşanılabilir bir toplum içindir.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında bir ayı geride bıraktık. Son gelişmelere birlikte bakalım.
3: Slava Ukrayna'nın silom Ukrainy.
5: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Brüksel'de düzenlenen Avrupa Konseyi zirvesindeki konuşmasında yaptırım uyguladınız minnettarız bunlar güçlü adımlar. Ama bu yaptırımlar için biraz geç kalındı. Savaşı başlamadan durdurmak için bir şansımız vardı dedi. Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına dikkat çeken Zelenski, boru hattı daha önce bloke edilmiş olsaydı Rusya bir gaz krizi yaratmazdı dedi ve Avrupalı ülkelere Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım talebini onaylamaları için istekte bulundu. Ukrayna askeri yetkilileri perşembe günkü açıklamalarında işgal altındaki liman kenti Bertyangs'da konuşlanan Saratov adlı büyük bir Rus çıkarma gemisini imha etmeyi başardıklarını söylediler. Ukrayna ordusunun açıklamalarına göre Rusya işgal altındaki Kırım'a bir köprü oluşturmak amacıyla Güney Ukrayna'yı fethetmeye çalışıyor. Rusların güneydeki Popasna, Rubizne ve Mariupol şehirlerini ele geçirmeye çalıştıkları ancak şimdiye kadar başarılı olamadıkları belirtildi. Ukrayna Başbakanı Yardımcısı Irina Vereşuk bugün yaklaşık 2700 kişinin kuşatma altındaki Mariupol kentini terk edebildiğini açıkladı. Rusya'yı son 3 gündür şehre ihsani yardım konvoylarını engellemekle suçlayan Veroşuk, Mariupol'den sivilleri çıkarmak için bekleyen 40 otobüs olduğunu ancak Rus güçlerinin onlara izin vermediğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü de Mariupol'a yardım ulaştırılamadığını söylüyor. NATO liderleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak doğudaki savunmalarını güçlendirmeyi kabul etti. NATO'nun doğu kanadına yaklaşık 40 bin asker yerleştirildi. ABD ve müttefikleri 400'den fazla Rus politik bağlantılı elitlere ve kurumlara yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya karşı önemli stratejik endüstrileri ve bireyleri hedef aldığını belirtti. 65 yeni yaptırım uygulayacağını duyurdu. Yaptırımlar ile karşı karşıya kalanlar arasında altı banka ve insansız hava araçları üreten bir savunma şirketinin yanı sıra, İngiltere'nin Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'yi öldürmekle görevlendirdiğini söylediği Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu da var.
0: Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Dmitri Medvedev'in 74 metre uzunluğundaki süper yatı Universe. İstanbul Bakırköy'de bulunan Ataköy Marina'ya demir attı yatın ilk görüntülerini medyaskoptan Senem Görür ve Burak Siperli çekti.
5: Başkanı Vladimir Putin'in yakınlığıyla bilinen Rus oligarklara karşı yaptırım uygulama kararı aldı. Bu yaptırımlardan kaçan Rus oligarklar yatlarını Türkiye'ye getiriyor. Şu an İstanbul Bakırköy'de bulunan Ataköy Bayanı'nın yakınlarındayız. Ve bir saat önce eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in 74 metre uzunluğundaki Üniversitesi'nin yatı buraya demir atladı.
0: Dalgın verilerini görelim lütfen. Günlük vaka sayısı 16.894. Türkiye'de 77 kişi maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Dünyada vaka sayısı 478 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6.130.000'i aştı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eylemeleri Playoff Turu'nda finalistler Haziran ayında ertelenen İskoçya-Ukrayna karşılaşması dışında belli oldu. Türkiye'nin Dünya Kupası hayalleri ise suya düştü.
5: Türkiye a milli futbol takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eylemeleri Playoff Turu'nda yarı final maçında Portekiz'e 3-1 yenilerek elendi. Portekiz karşısında iki bir gerideyken kaçırdığı penaltı ile hayal kırıklığı yaşayan 36 yaşındaki santrafor Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Yarı finallerde dün oynanan karşılaşmalarda sonuçlar şöyle. Galler 2, Avusturya 1, İsveç 1, Çekya 0, İtalya 0, Kuzey Makedonya 1. Türkiye'yi eleyen Portekiz, İtalya'yı deplasmanda yenen Kuzey Makedonya ile eşleşti. İsveç, Polonya ile kozlarını paylaşacak.
0: Bugünlük veda ediyoruz efendim. İyi hafta sonları diliyoruz. E, medyaskop'u takip etmeyi, haberleri güne bakıştan izlemeyi unutmayın. Hoşçakal.